0: La mort de Monique Lejeune Comment une femme sans histoire peut-elle se retrouver du jour au lendemain victime d'un crime aussi abominable Monique Lejeune une habitante de 54 ans de Coulogne, dans le Nord-Pas-de-Calais, est retrouvée le 8 février 2003 dans le jardin de sa maison. Le corps lacéré par pas moins de 58 coups de couteau. Dans cette enquête, les policiers ne disposent que de très peu d'éléments. Très vite, les soupçons s'orientent vers les proches de la victime, et particulièrement sur Béatrice Matisse, 54 ans au moment des faits. L'ancienne compagne de Claude le Jeune, le mari de la victime. Les coups de couteau pourraient-ils être la conséquence dramatique d'une rivalité entre les deux femmes Le véritable mobile du crime est difficile à déterminer. Béatrice Matisse est en effet une manipulatrice qui s'adapte à l'évolution de l'affaire. Elle n'hésite pas à mentir pour s'en sortir, avoue son crime, pour finalement se rétracter. Le procès est à l'image de l'enquête, une suite de rebondissements. Béatrice Matisse est acquittée une première fois. Il faut dire qu'elle bénéficie de la défense d'un avocat à la personnalité hors du commun. Aujourd'hui, garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti. Mais au cours du procès en appel, le vent tourne pour Béatrice. Elle est condamnée à 15 ans de prison le 27 janvier 2012. Elle a déjà 63 ans. Il est donc probable que cette femme y finisse ses jours à la suite d'une procédure judiciaire longue de 9 ans, quelques doutes subsistent encore autour de la culpabilité de l'accusé. Qu'en est-il dans les détails Retour sur un crime qui a bouleversé le Nord-Pas-de-Calais durant la première décennie de ce XXIe siècle. Cologne. Qui a déjà entendu parler de cette petite ville ouvrière du Nord-Pas-de-Calais Les amateurs d'histoire, probablement. Pendant la guerre 14-18, elle accueillait des troupes alliées britanniques. Pendant la guerre de 39-45, elle fut occupée par les Allemands. Par la suite, rien de plus. Plus jamais la France n'a entendu parler de cette commune, située à moins de 40 km de la ville de Dunkerque. Pourtant, à partir de février 2003, cette petite ville, jusqu'alors tranquille, fera l'objet d'un intérêt particulier des journalistes. Ce quartier est d'ordinaire très paisible. Aucun riverain n'a à se plaindre. Pourtant, en ce 8 février, un homme vient de passer une très mauvaise nuit. Cela fait des années qu'il habite la maison et jamais jusqu'à présent n'avait-il entendu un pareil vacarme. Des chiens ont hurlé à la mort pendant des heures. Il sait à qui appartiennent les bêtes. Il connaît même très bien sa maîtresse. C'est une voisine, Monique le Jeune, une cinquantenaire sans histoire. Il n'ose pas appeler la police. Si les chiens aboient et que sa voisine ne fait rien pour les faire taire, c'est qu'elle doit être absente. Il ne voudrait surtout pas déranger une patrouille pour des chiens et encore moins causer de quelconque problèmes à Monique. C'est une femme tellement gentille, tellement discrète, à tel point qu'elle ne se montre presque jamais. Pendant quelques instants, il s'étonne même que Monique le jeune soit absente. Ce n'est pas son genre. Et s'il lui arrive de sortir de la maison, elle est en général rentrée bien avant la nuit tombée. L'homme se rendort. Il est réveillé au petit matin par les mêmes aboiements des trois gros chiens de Monique le jeune. L'homme regarde sa montre. Il est encore très tôt. Il songe alors que la veille au soir, il a vu Jean-Luc, le fils de Monique, lui rendre visite avec sa bicyclette. Ensuite, il ne l'a pas vu en ressortir. Le voisin se demande s'il ne devrait pas finalement appeler les secours. On ne sait jamais, peut-être a-t-elle eu un accident. Lorsqu'il regarde par la fenêtre, il distingue une masse sombre allongée dans l'allée de la maison de sa voisine. Son cœur se met à tambouriner dans sa poitrine. Son instinct de survie est en alerte. Piqué au vif par un mélange de peur et de curiosité, il enfile ses chaussures et va rendre une petite visite à sa voisine. Il n'y a qu'une cinquantaine de mètres qui séparent sa porte de la clôture du jardin de Monique le jeune. Plus il avance, mieux il distingue les choses. Ce n'est pas un objet qui gît sur le chemin, mais un corps. Monique le jeune est presque méconnaissable. Du sang partiellement séché lui couvre le visage. Il y en a partout sur ses vêtements. Son voisin a le temps de remarquer les nombreuses plaies dans le dos et aux jambes avant de s'enfuir en courant. Il ne se sent pas bien du tout. C'est à peine s'il a la force de saisir son téléphone et d'appeler la police. Les policiers prennent le relais. Lorsqu'ils auditionnent le témoin, celui-ci les informe que Jean-Luc Lejeune est peut-être à l'intérieur. Il y aurait donc un deuxième cadavre La police scientifique se charge du corps de Monique Lejeune, qui porte des blessures profondes. À la morgue, on dénombrera 58 coups de couteau. Il est temps d'entrer dans la maison. Les policiers constatent que la porte est légèrement entrebâillée, mais pas fracturée. Il ne s'agit donc pas a priori d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Lorsqu'ils essayent de pousser la porte pour se dégager un passage, ils remarquent une certaine résistance au niveau du seuil. C'est une grande quantité de sang coagulé qui empêche la porte de s'ouvrir normalement. Au bout de quelques secondes, ils sont dans la maison. Les chiens aboient toujours. Ils font rapidement le tour, tout a l'air normal. Dans la maison, ils ne constatent pas la présence d'un deuxième cadavre. Les policiers décident alors de monter à l'étage pour faire taire les chiens. Ils constatent la présence de nouvelles traces de sang. Premier constat, Monique le jeune a essayé de s'enfuir à l'étage. Ils ne trouvent pas d'autres indices. Les chiens sont rapidement pris en charge par une autre équipe. Les policiers continuent à faire le tour de la maison. Il n'y a aucune trace de cambriolage. Aucune trace de lutte dans les différentes pièces. Aucun objet n'a été déplacé et tout semble être à sa place. Tout semble normal, hormis la très grande quantité de sang. Monique le jeune semble s'être vidé de son sang dans sa propre maison et le corps aurait été déplacé post-mortem dans le jardin. Mais pourquoi Qui pourrait prendre le risque de s'exposer ainsi au risque de se faire prendre plus tard dans la matinée, les policiers accueillent Claude Lejeune, le mari de Monique. Il était en déplacement à Paris et pour la première fois de sa vie, il regrette d'être rentré à la maison. Il n'est pas seul. Ses deux beaux-fils, Pascal et Franck Flamand, issus d'un précédent mariage, l'accompagnent. La terrible nouvelle sidère cette famille recomposée. Les policiers laissent la famille Lejeune entamer son deuil pour se focaliser sur l'enquête. Les enquêteurs s'intéressent d'abord à la victime en elle-même. Une mère de famille, apparemment sans histoire, sauvagement assassinée. C'est tragique et pas commun. Et encore moins dans ce petit quartier résidentiel et dans sa propre maison. Monique Lejeune est une authentique calaisienne, fière de ses racines. Au point qu'elle n'a jamais vraiment quitté sa région. Ses fréquentations se limitent à la famille et au voisinage. C'est aussi une bonne mère de famille. Ses trois fils peuvent en témoigner. Elle a toujours été aux petits soins pour eux, en plus de leur avoir offert une bonne éducation. Si Monique le jeune n'a aucune fréquentation extérieure à son foyer familial, alors c'est peut-être du côté de sa famille qu'il faut s'intéresser. Monique le jeune a fui un premier mari très violent. Elle fait partie de cette génération où l'on se marie tôt, où l'on fait des enfants rapidement et où l'on se met vite en ménage ce qui donne souvent des relations de couple compliquées. À l'époque, on ne divorçait pas encore si facilement. Malgré tout, Monique le jeune, en bonne mère aimante, décide de prendre son courage à deux mains et de s'enfuir avec ses trois enfants. Elle est terrifiée à l'idée que son ex-mari puisse la retrouver. Le plus grand des trois fils se souvient encore des coups que son père portait à sa mère. Mais après plusieurs années de galère, la chance semble enfin lui sourire. Son ex-mari, ne supportant plus la situation, décide de mettre fin à ses jours. Libérée de la contrainte du mariage, Monique le jeune peut désormais se reconstruire. Elle fait alors la connaissance de Claude le jeune, un quarantenaire divorcé de sa première femme, Béatrice Matisse, avec qui il a eu cinq filles. Monique le jeune est immédiatement adoptée par ses belles-filles et vit des moments heureux parmi ses huit enfants et beaux-enfants. Par chance, ses fils s'entendent à merveille avec leur demi sœur et tous forment une belle famille recomposée, unie et heureuse pendant plusieurs années. Pourtant, chaque famille a ses mauvaises histoires, ses lourds secrets qu'il faut taire pour ne pas gâcher la fête. La famille Le Jeune ne peut pas échapper à la règle. Les enquêteurs cherchent donc l'ombre au tableau et ils ont bien du mal à la trouver. Accuser un membre de la famille serait presque trop facile. Les policiers ont une piste, un peu vague, certes, mais qui mérite d'être explorée. Il s'agit d'un voisin du quartier qui a très mauvaise réputation. C'est l'archétype même de la sociale, de celui qui ne sourit jamais, de celui qui grogne quand on s'approche un peu trop de sa propriété et qui n'hésite pas à contacter le maire pour une voiture mal garée ou une poubelle qui n'est pas rangée. Mais les mauvais voisins ne font pas toujours de bons assassins. Deux policiers se rendent quand même à son domicile. Il se produit alors quelque chose de louche. Lorsqu'on lui annonce la mort de Monique Lejeune, il semble plutôt content et se permet même un sourire. Ce n'est pourtant pas très malin de se réjouir de la mort de quelqu'un devant des policiers, surtout lorsque l'on est suspecté du meurtre. Le voisin, plus insouciant que méchant, se fait embarquer pour un interrogatoire. Son innocence est rapidement prouvée. Le voisin repart libre et les enquêteurs se retrouvent au point de départ. Ils repensent alors à ce que leur a dit le voisin qui a découvert le corps de Monique. Il a évoqué Jean-Luc, son jeune fils, qui lui aurait rendu visite le soir du meurtre. Jean-Luc devient alors le suspect numéro un.